0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de direito penal e hoje vamos falar do segundo capítulo, né, dos crimes contra o patrimônio, que é do roubo e extorsão, tá? Vamos começar pelo roubo, que é um dos crimes mais elencados em prova junto com furto, tá bom? E ele está dentro do artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra e mediante grave ameaça ou violência à pessoa Ou depois de havê la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência O crime de roubo ele tem uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa Cabe dizer para você o artigo 157 mais a sua penalidade tá bom? Mas agora vamos a alguns pontos importantes dessa parte inicial O bem jurídico é o patrimônio, né? a tutela, é o patrimônio mais a liberdade e integridade física da pessoa. Tá? Quando a gente fala de dois itens, então torna-se o quê? Um crime complexo, tá? um crime pluriofensivo. Você está ofendendo dois pontos, tanto o patrimônio e mais a liberdade e integridade física da vítima. Agora, vamos falar dos elementos do tipo. Né? Elementos do tipo, o núcleo é o próprio verbo, como normalmente a gente já sabe, Objeto material é a coisa ou pessoa. E o elemento normativo é uma coisa alheia. Elemento subjetivo é o dolo mais um dolo especial, para si ou para outrem. Tá? Grava essa parte aqui, subtrair coisa móvel, alheia, como eu falei, o elemento normativo. E o elemento subjetivo, para si ou para outrem. Tem que ter dolo, ninguém subtrai, né? não tendo dolo, o roubo, no caso do roubo. Tá ok? Falando isso Vamos agora falar das formas de roubo. tá? É o que normalmente mais cai dentro dessa parte desse crime. Primeiro eu falo do roubo próprio. Né? É o próprio caput que eu li anteriormente para você. Quando se usa violência, ameaça ou diminui a resistência da vítima. tá bom? Nesse caso, quando a gente fala de violência, usa a mesma teoria que do furto. E aí, algumas questões bem importantes sobre roubo. Não precisa da posse mansa e pacífica do objeto roubado. A consumação se dá pela inversão da propriedade, da propriedade e a tentativa é possível, tá? E no caso da violência, no uso dessa mesma teoria do furto que eu falei, no caso da violência especificamente, pode antes ou durante a subtração, tá ok? Então, grava esse ponto. Então, o roubo é o propriamente o dito, aquele que normalmente, o primeiro que você pensa... Tá bom? não precisa da posse mansa e pacífica, é o, é o ponto primordial para você acertar questões mais simples acerca do roubo próprio. E como tem um próprio, existe também o roubo impróprio, que está no parágrafo primeiro, vamos lá, vou ler para você aqui. Na mesma pena, grave isso, o próprio e o impróprio tem a mesma pena, na mesma pena incorre quem? logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Eu li pausadamente porque eu já te expliquei o que é o roubo impróprio, eu só vou elencar novamente. O roubo impróprio é logo depois, grave essa expressão, ela é muito importante, você acabou de fazer logo depois, tá bom? É a mesma pena que o roubo próprio, não tem a figura da diminuição da resistência, cuidado. A consumação, ela vem pela violência ou agrava ameaça, como está muito bem elencado no que eu li, mas nesse ponto aqui, o, o grande diferencial é que não cabe a tentativa no roubo impróprio, tá ok? Vamos agora para a terceira forma de roubo, que seria uma causa de aumento. Está dentro do parágrafo segundo, né? Aumenta-se de um terço até a metade, tá bom? E aí vale re ressaltar que ocorreu em 2018 uma revogação do emprego de armas simples, né? como era feito antigamente. Não cabe mais. Mas vamos lá. Ocorre quando essa majoração? Dois, duas ou mais no transporte de valores... Tem que ter ciência desse transporte de valores na ah, ocasional. Foi lá, roubou um carro lá qualquer e, cara, tem um milhão de reais aqui dentro. Não ocorre a majoração, tem que ter ciência aí, com a intenção de que aquele carro ali ou aquele, aquele furgão ali tem milhões de reais e por aí vai. Veículo, caso ocorra o do veículo, por exemplo, um veículo para outro estado ou para o exterior, um crime interestadual ou internacional, assim, nesse caso, manter a vítima sobre poder. Aí é que eu abro uma, um aspecto bem importante. É interessante aqui, aqui é no caso, aspecto de restringir a liberdade, mas cuidado, é diferente de privação de liberdade. Grave isso para sua prova, quando a gente fala mais de privação, a gente vai lá para extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159, que inclusive iremos falar posteriormente. Aqui fala de restringir a liberdade, manter a vítima sobre o que? Sobre poder, restringindo a liberdade dela. Cuidado, de vez em quando é uma palavra mesmo que faz a questão ficar errada, ok? E temos uma cláusula bem interessante que é a a sexta, né, das cinco, seis menos um que foi revogada. É, se a subtração for, for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilita sua fabricação, montagem ou emprego, tá bom? Nesse caso aqui é um objeto material. Isso foi em 2018, é muito novo, já vi boas questões para quem está em 2019, né, fazendo bastante questões, eu já vi algumas bem legais e tem caído aí. Agora que a gente terminou essa parte do parágrafo 2, vamos falar do parágrafo 2A, tá ok? Quando a pena aumenta-se de dois terços, é né? mais uma forma de majoração, só que separada e em, é, foi inserida também em 2018. Na primeira parte fala quando? Se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Arma de fogo, tá ok? Porque existe um grande risco de ocorrer crime maior. Isso aqui é um, é um ponto meu que eu estou destacando. E se há a destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum? Por exemplo, vamos explodir um caixa 24 horas. É um, é um, é um aspecto. Tá ok? porque a explosão é um meio para subtrair, certo? Mas a violência é tamanha e classifica-se como roubo, tá ok? E ainda temos uma terceira, né? o terceiro parágrafo, na verdade, que se da violência resulta, aqui a gente fala do roubo qualificado, tá ok? Falamos da majoração, que é o aumento da pena, e aqui falamos da qualificação desse roubo, que é o parágrafo terceiro. Resulta o quê? Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e se resulta da violência, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Vamos para os dois, tá? Então esse aqui é o crime, se eu não me engano, é o crime mais grave elencado dentro do Código Penal, que é o crime que fica de 20 a 30 anos, ou seja, a pessoa vai ficar muito tempo presa, porque foi bem grosseiro o crime nesse último aspecto vale ressaltar um crime bastante conhecido infelizmente na sociedade brasileira que é o latrocínio né? o roubo seguido de morte é uma forma de qualificar o roubo elencado no parágrafo 3 do artigo 157 mas eu queria destacar para vocês um, um ponto bem interessante dentro da parte do, do roubo desse, desse roubo seguido de morte o latrocínio vou tentar separar aqui você o quadro que está aqui na minha frente mas vamos lá subtração barra é, morte, resultado, tá bom? Subtração consumada e morte consumada, consuma-se o latrocínio. Subtração consumada e morte tentada, quando a morte né, torna-se tentada, consuma-se o latrocínio. Subtração tentada e morte consumada, consuma-se o latrocínio. E nessa última eu vou ler para vocês a súmula 602. Crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então só acabei de comprovar aqui o que eu lhe falei. Subtração tentada e morte consumada é latrocínio consumado. Aí você pode me perguntar: "Poxa, então tudo, é todo mundo aí, então tudo que ocorre é consumado dentro do latrocínio?" Não, existe uma causa quando a subtração é tentada e a morte é tentada. No caso, é o latrocínio tentado. Ok? Terminada essa parte do crime de roubo, tá? ela é pequena no aspecto de legislação, mas é muito importante para a prova, tá bom? principalmente até para redação, dependendo da sua carreira. Vamos agora para o artigo 158, que é da extorsão. Né? Vou ler para você o artigo 158. Como estrangeiro alguém, vou lhe repetir, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e grave isso e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, ok? Ah, o intuito é tanto para si ou para outro. Utiliza os aspectos da violência ou da grave ameaça, no caso aqui é coagir né? a pessoa para que faça é, um aspecto, é, um, é uma espécie de crime formal tá okay? para angariar o que? em devida vantagem econômica e a pessoa pode fazer tolerar que faça ou não fazer justamente para que tenha esse intuito tá bom? vamos falar agora de uma, dos aspectos mais internos objeto jurídico o patrimônio mais a pessoa tá ok? É, aqui a gente fala também de um crime complexo ou pluriofensivo sujeitos ativos qual, qualquer pessoa é um crime comum passivo, qualquer pessoa também elementos do tipo núcleo, é constranger graves verbos, gente, é muito importante na parte de direito penal a gravação dos verbos objeto material, a liberdade da vítima ou a liberdade da vítima na verdade elemento normativo é a vantagem econômica e indevida Elemento subjetivo, o dolo, mais um especial fim de agir, tá ok? Então, fica claro aí os principais aspectos da extorsão. Você pode estar se perguntando, como ocorre a consumação na extorsão? É mediante o comportamento da vítima, tá? Se ela se sentir constrangida. Por isso que eu falei assim para você: grave os verbos, é muito importante. Um outro ponto importante, além nessa parte do mediante comportamento da vítima, é entender que é possível a tentativa no crime de extorsão do artigo 158. Vamos falar agora um pouquinho das formas. A simples é o caput do artigo 158, a majorada é o parágrafo primeiro, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, Aumenta-se a pena de um terço até metade, ok? No caso, quando a gente fala de majoração, é um aumento de pena. Duas ou mais pessoas, arma própria e imprópria. Esse aqui é o ponto fundamental. Aqui, quando diz muito aberto, normalmente é arma própria ou imprópria. O que é arma própria? É arma feita para fim específico. Por exemplo, revólver. Revólver foi feito para atirar, atirar. Agora, a faca é uma arma imprópria. Né? Ela não foi feita para matar as pessoas, ela foi feita para cortar alimentos, cortar uma carne não humana e por aí vai. Tá ok? É, a forma qualificada, está né, dentro do parágrafo 2: aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou de ou violência ou disposto no parágrafo terceiro do artigo anterior. Né? No caso, vamos lá, lesão grave de 7 a 8 anos e morte de 20 a 30 anos, que no caso também é um crime hediondo. Falando na questão de hediondez, esqueci de falar lá no latrocínio, quando a gente falou daquela parte do resulta né, de 20 a 30 anos, a gente está falando de um crime hediondo. Tá? Eu esqueci de falar isso, mas é, é muito importante. Outra qualificação da, da distorção é o parágrafo terceiro, né? e aqui é um, uma questão importante separar para você, porque aqui é o que O sequestro relâmpago, tá bom? É muito importante essa parte para você entender, vamos lá. O parágrafo terceiro, ele fala sim do sequestro relâmpago, que é uma forma qualificada de extorsão, tá bom? Mas, a gente, de novo, eu ressalto para você o seguinte, a restrição de liberdade. Vamos ler aqui o texto. Se o crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Pare aqui. Você precisa da vítima. Você restringe a liberdade para o que Conseguir o intuito da vantagem econômica indevida, ou seja, sequestro relâmpago. Agora que é o ponto mais importante dessa parte. Vou continuar lendo para você. Se resulta lesão corporal grave ou morte... Aplica-se às penas previstas no artigo 159, parágrafo 3, o 2 e 3. E aí a gente fala de um outro crime, dentro de um crime, tá bom? Que é extorsão mediante sequestro, tá ok? Se ocorrer a privação, mais a lesão grave ou morte, entra na extorsão mediante sequestro. Cuidado, cuidado. Isso tudo é para você acertar questão em prova. Então, estou sendo bem cuidadoso com essa questão. Agora, pense o seguinte: ah, como eu consigo separar? Se a questão dizer assim, você depende da vítima, você precisa da vítima, é a condição necessária que a vítima sequestra, relâmpago, gestão de liberdade, 6 a 12 anos, ponto. Agora, se tudo isso gerou lesão grave ou morte, meu amigo teve a privação, desculpa, extorsão mediante sequestro, tá bom? E aí é importante destacar esse ponto para você. Já que a gente já falou um pouquinho da extorsão mediante sequestro, vou falar agora do artigo 159, né? que é da extorsão mediante sequestro. Vamos lá. Vou ler primeiro para você a, a lei pura. Sequestrar pessoas com o fim de obter, para si ou para outra, em qualquer vantagem, tá ok? com condição ou preço de resgate, reclusão de 8 a 15 anos. Agora vamos lá, sequestrar pessoa não serve animal, poxa, tá de sacanagem falar isso, desculpa até pelo termo, mas vale ressaltar, tá bom? Hoje o entendimento é que não vale animal, tá bom? Ah, mas o, o, o bichinho lá é meu filho, É eu considero um membro da família, o único gato que eu tenho, cuidado, cuidado o gênero comum e o gênero é, jurídico. Okay? sequestrar a pessoa, você precisa de um cárcere, tá um cárcere uma espécie de cárcere mesmo, você, conhece, você, você tira a pessoa, restringe a sua liberdade para conseguir aquilo, a vantagem econômica, tá? é uma, algo indevido, e qualquer natureza, bem, bem amplo mesmo, só que a condição, ou isso tudo gera como condição de preço ou resgate, objeto jurídico, crime complexo, como acho que só estou falando de crime complexos até agora para você, nessa parte, desse áudio, ou crime é, pluriofensivos, mais de uma ofensa, né? Sujeitos ativos, qualquer pessoa, passivo, qualquer pessoa. É aí no caso a gente está falando quê? De crimes comuns, né? Elemento do tipo núcleo, sequestrar, né? Tá claro, a lei é muito clara nesse aspecto. Sequestrar, extorsão mediante sequestro, tá ok? Objeto material, a pessoa, elemento normativo, uma vantagem econômica qualquer. Elemento subjetivo, dolo mais fim de agir específico, consumação, da privação da liberdade, tá? crime formal e também classifica-se como crime permanente. Tá bom? Normalmente, e aqui eu já te dou um pulo do gato, como dizem por aí, normalmente quando dizem questões acerca do direito penal, da extorsão, medida de sequestro, eles utilizam essa parte daqui da prevenção da liberdade como crime formal, principalmente na parte do crime permanente, para dizer aquela questão da lei do tempo, né? da irretroatividade de lei. Ah, surgiu uma nova lei que tornou mais grave o crime de liber... é, distorção de mediante sequestro. Aplica-se qual? É esse ponto aqui que eles fazem um ponto para en entrar lá no aspecto mais de princípios da parte do direito penal. Só um adendo aqui que eu acho que é importante. A tentativa é extremamente possível nesse crime aqui. Vamos para as suas formas. Tá? Simples, é o capítulo do artigo 159, de 8 a 15 anos, certo? Qualificado, aqui é muito importante, está dentro do parágrafo primeiro, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, tá ok? Aqui eu só vou dar um, um entre parênteses, associação criminosa também, só para você ter uma ideia maior, tá ok? Então é a forma de qualificar esse crime, tá bom? É, que torna-se de 12 a 20 anos, salada esfera de, de 8 a 15, torna-se 12 a 20 anos. Essa, grave essa duração aqui, 24 horas, dura mais de 24 horas, Outra forma de qualificar, o parágrafo segundo e terceiro, lesão grave de 6, 16 a 24 anos e morte de 24 a 30 anos. E, na verdade, eu tinha dito para você que o quê? Que lá a, o crime de latrocínio era o crime que era o mais pesado. Na verdade, é isso aqui, tá? Eu, eu falei, mas eu fiquei pensando, falei assim, não, acho que tem um outro, mas eu sabia que vinha algo à frente, e aí, existe sim essa qualificação aqui, é mais pesada do Código Penal. E vale ressaltar uma coisa muito importante. Toda extorsão mediante sequestro é caracterizada como o quê? Crime hediondo. Todas as formas são caracterizadas como crime hediondo, tá bom? E ainda existe uma figura intrigante, tá bom? Privilegiado. Concurso de pessoas... E relação, delação eficaz. É o parágrafo quarto. Vamos ler para você aqui. Se o crime é cometido em concurso, eu só digo de pessoas, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 um a dois terços, tem que permitir a liberdade, libertação da vítima. Então, é a delação que se torna eficaz, dentro do concurso de pessoas, é uma forma privilegiada dentro de extorsão mediante sequestro. Tá bem, bem interessante essa parte aí. E só para reforçar que o privilegiado não é caracterizado como crime hediondo, não, tá? Lembrando que a lei, a lei de crimes hediondos de tem um rol taxativo, se não estiver naquela lei, meu amigo, não vai ser crime hediondo. A gente falou do primeiro, do segundo, do terceiro parágrafo, sim, são formas de crime de hediondo, já no caso privilegiado não, ok, porque é uma redução é uma ajuda às forças do processo penal, digamos assim, como um todo. E com isso, minha gente, a gente fecha essa parte, tá bom, do capítulo 2. Existe sim a extorsão indireta, o artigo 160. A parte é só uma questão de leitura, né? Vou até ler aqui para você exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Enfim, confesso que nunca vi cair, mas vale, no seu rol de lei seca, ler para deixar gravadinho na mente a longo prazo. Fiquem com Deus, lembre-se, faça muita questão. tá? É, são as questões que vão dizer se você está indo bem ou não. E, além das questões... Fazer a revisão das erradas, que são elas também um grande indicador do seu sucesso. Fiquem com Deus. Forte abraço.